0: Hast du ja. schon auf Play gedrückt? Ja. Nimmst du schon auf? Ja. Sag mal, wie kratzt du dir das Ohr innen, wenn es juckt? Zeig mal kurz. Ich habe mir so. darüber noch nie Gedanken Ja, bitte. Ich will das jetzt mal wissen.
1: So vermutlich? So?
0: Ja. Weil, weißt du, was witzig ist?
1: Also ich habe gerade einen Finger in mein Ohr gesteckt, einfach weil ja, er das jetzt nicht Und zeigt.
0: hat so gemacht. Weil ich habe mir mein Ohr früher auch immer so gekratzt. Ja. Dann habe ich mal jemanden gesehen, der es so macht. Der steckt den Finger rein und macht dann so. Also, und Jana dachte, hat gerade
1: einen Finger ins Ohr getan und dann ihre Hand geschüttelt, als hätte, so geschüttelt. hätte sie dann, einen Anfall. Und
0: dann dachte ich mir so: Hä, wie strange, das sieht auch super scheiße aus, aber es ist voll viel effektiver. Aha. Muss man auch probieren.
1: Das nennt man übrigens in Entertainment-Kreisen äh, einen Cold Start. Das heißt, hm. wir haben noch gar nicht irgendjemand begrüßt, aber wir haben vorab schon gesprochen. In dem Sinne, äh, lasst euch nicht täuschen. Wir hoffen, dass das Niveau ein bisschen noch, noch höher steigen wird heute in der Folge. Du, erzähl
0: du mir nicht irgendwas über Niveau. Ich bitte dich.
1: Niveau. Auf ist Schock muss ich
0: erstmal mein Babybell hier auspacken. Niveau Ku kurze ist Arsum keine Creme. Kurzer air break
1: Hey, du das doch gerade gesagt, du hast nur einen, jetzt hast du gerade mhm. schon einen zweiten innerhalb von weniger Minuten. Ja, ich
0: habe gesagt, ich habe einen für jeden von uns, Ach so. du wolltest ihn nicht. Ich wollte will den dir überlassen, doch.
1: ich will ihn nicht, ich will, dass du den isst, oh Gott, das macht mich selbst nervös, obwohl ich gerade nur neben dir bin. Ey, wirst du, ganz transparent hier, ja? ich sage, wie es ist, wir nehmen gerade die zweite Folge in Folge auf. Ich bin immer noch bei Jana zu Hause. Mein Hund hat sich gerade draußen im Garten äh, erleichtert.
0: Dein Hund hat in meinen Garten geschissen.
1: So kann man es auch äh, vornehmen formulieren. Ich habe gerade sauber gemacht und jetzt sind wir hier wieder, nehmen die zweite Runde auf. Es wird ein kleines Frage-Spezial, nicht die ihr uns gestellt habt, sondern Jana und ich stellen uns jetzt äh, ganz viele Fragen. Es wird also eine sehr private Folge. Jana, ganz viele
0: Fragen? Ach du Scheiße, so viel habe ich auch nicht.
1: Ich fange gleich mal mit der ersten Frage an. Worauf hast du im Winter mehr Lust als im Sommer? Tee. Tee? Bei mir ist es Suppe.
0: Oh ja, Suppe auch. Ich könnte ist deine Lieblingssuppe, Julian? Oh, ich weiß oh Gott, das wird die schlechteste Folge. Nein,
1: ever. die Leute lieben das. Es ist so, es gibt so eine neue Kette, die hat bei mir sowohl aufgemacht, als auch da, wo ich arbeite, im Potsdamer Platz. Beats and Roots oder so heißen mhm. die. Und weil ich gerade, wie in der letzten Folge erzählt, äh, eigentlich radikal auf Fleisch verzichte, nicht als Vorsatz, sondern weil ich es so mache, ist, ähm, da gibt es so ganz tolle Suppen, aber nicht so klare Suppen, sondern es sind so indische Suppen. Also Ey, Julian. Ja?
0: Ich habe in meinem Kühlschrank frisch gekocht mhm. einen Kichererbsen-Curry, ein vegetarisches.
1: Ja, sowas haben die da auch die ganze Zeit. Du das essen? Oder so Protein Bowls. Vielleicht. Äh Können wir, können wir also gerne wir machen. Mit Mittagessen. Ja, Beeren. erst gerne mit dem Mittag, gerne Heinisch.
0: Und dann kannst du mal erzählen, ähm, wir, wir nehmen auf, mhm. dann sparen wir uns so fünf Minuten und dann kannst du mal erzählen, ob du es lecker fandst, meine Suppe. Und weil weißt du, was ich finde? ja wenn jemand in unserem Alter uns Komplimente macht für so Eintöpfe und Suppen. Das ist für mich das absolute, absolute Goal. Ja. Weil ich habe letztens Hühnersuppe, also so eine richtige so Kraftsuppe, mhm. gekocht, als Jules krank war. Und Jules hat zu mir gesagt dass das die beste Hühnersuppe war, die er je gegessen hat. Das und das krass. fand ich krass, weil entweder ist es eine Lüge ja,
1: dann ist oder auch krass. ich habe
0: wirklich heftige Suppenskills, weil eigentlich ist immer die beste Suppe, die man gekocht kriegt, so von Oma. also diese Hühnersuppen von mhm. Oma damals.
1: Boah, Sophie's Großeltern, die kochen auch fantastisch. Also immer, wenn wir bei denen sind, dann kann man vorher so einen Essensplan abgeben, was man will und dann machen die mhm. das. Und auch wenn wir immer da ankommen, da gibt so es eine, so eine Art Hochzeitssuppe, also so mhm. So Fleischbällchen mhm. und die schmeckt Geil. wirklich. Und dann habe ich aber einmal gefragt, was da drin ist. Und so Omas, die hauen ja wirklich in so eine Suppe so einen ganzen Block Butter rein. Mm, aus Prinzip. <lacht> ja. Und dann denken man so, ja klar schmeckt, das ist ja reiner Geschmacksträger und reines Fett natürlich. Also, so kochen wir halt nicht mehr, weil wir das gelernt haben. Ja, wenn du Aber andererseits, die die sind äh, die sind fast 90 und die sind so fit. Und immer wenn wir bei denen sind, dann müssen wir auch extra Wasser bestellen, weil die trinken nie Wasser. Also,
0: Alter, das ist die, wirklich ein Großeltern-Ding, oder? Von meinen Großeltern kommt auch noch der Spruch Trink dich nicht satt. Also ja. dass man nicht vor dem Essen so viel trinken soll. Und ich glaube, ich habe wirklich heute diese Trinkprobleme, also ich trinke ja wirklich extrem wenig und habe auch immer Kopfschmerzen gefühlt, weil als Kind mir immer anerzogen wurde, Essen ist wichtiger als Trinken, also trink dich nicht satt, kommt natürlich aus der Zeit, weil die nichts zu essen haben, ja. verstehe ich auch, aber als ich meiner Oma dann mal, da war ich schon junge Erwachsene, gesagt habe, dass unser Körper zum Großteil aus ja. Flüssigkeit besteht, war ihre Antwort, wer denn den Schmarrn erzählt? Ja.
1: So also 80 Prozent so, oder noch mehr. So,
0: nee, ich glaube, es sind so 70 oder okay. so. Man sagt immer 80, aber das ist, glaube ich, übertrieben. Aber so wissenschaftliche, allgemein bekannte ja. Dinge witzigerweise, wenn du dir im Großelternkontext erzählst, dann hast du auch wirklich irgendwann das Gefühl, nee, ist Quatsch. Ja. Also die sagen dann sowas wie, woher hast du das? das? stimmt doch gar nicht.
1: Aber das sind ja die lebenden Beispiele, dass ist anscheinend wirklich Quatsch Also nicht, das ist. Ich weiß, es ist kein Quatsch, ist viel zu trinken. Aber wirklich, die ernähren sich den ganzen Tag nur von Kaffee und, wenn wir da sind, zumindest Sekt und Rotwein.
0: Ja, das haben meine nicht. Aber mein Opa sagt zum Beispiel, ich habe gut gefrühstückt. Ja. so ja, Opa, was hast du denn gegessen? Man muss dazu sagen, mein Opa wiegt 110 Kilo und ist 1,90 groß. Mhm. Ja, so zwei Toast. Das ist ein gutes Frühstück. So, Opa, weißt du, wie groß ja. du bist? Du bist den ganzen Tag im Garten am Machen. Das ist kein gutes Frühstück.
1: Aber ist ja auch noch fit? Ja, voll. Ja, eben. Und wirklich, ich liebe es, dort Zeit zu verbringen. Es sind, äh, zum ersten Mal ist es so, dass die haben immer am ganz anderen Ende von Deutschland gewohnt im Vergleich zu Sophie, weil sie kommt aus dem Süden, die sind ganz im Norden. und jetzt. Wo sind die denn? Äh, Schleswig-Holstein. Aha, wo denn? Äh, dahinter Itzehoe. Mhm. Genau. Der beste Name der Zu Welt, hoch. oder? Muss, also als ich das zum allerersten Mal gel gelesen habe, musste ich ja so lachen.
0: Ich habe letztens das erste Mal verstanden, dass der Name Hodenhagen für den Ort witzig ist, weil da in der Nähe, der ist bei uns, wo ich wohne, ja. Hodenhagen auch. Ich dachte immer so, Herr Hodenhagen. Und dann, ja, Hodenhagen. <lacht> wegen, <So>. wegen Hagen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Hagen. Äh, genau, und äh, die sind, sind ganz tolle Großeltern, die mich auch wirklich toll für die Family aufgenommen haben. Und die sind so fit und so vital, obwohl die jetzt auf die 90 dann auch schon zugehen. Das heißt, das gibt ihnen ja recht. Weißt du? Also Ich kann ja gar nicht argumentieren. Das ist halt ich das muss aber sagen, Beispiel. geistige
0: Fitness und zu sagen, ich habe noch Bock aufs Leben, hat nicht immer was damit zu tun, wie es deinem Körper unbedingt geht. Aber auch dem geht's gut. Mein Opa hat Blasenkrebs und trotzdem geht es ihm super. Also es hat nicht cool. immer, ne?
1: Schön, dass wir jetzt von der Frage, <lacht> was magst du im bei Blasenkrebs Winter, bei Blasenkrebs sind. Aber hat schon mal viel aufgemacht, die erste Frage. Jana, du bist dran.
0: Okay. Welche Sache, die die meisten Leute super cool finden und die denen super viel Spaß macht, ist für dich eine absolute Qual und findest du richtig Spazier scheiße? Wandern. Wandern. Ja. Ich kenne wenig Leute, die sagen, Wandern ist das Beste. Ja,
1: du. weil du nicht aus Bayern kommst. Aber da ist ja zum Beispiel jemand für Sophie, die literally an der Kampenwand aufgewachsen ist, die das nicht anders kennen, außer Touren über acht Stunden zu gehen und das mit drei Jahren schon weg. Die haben da so eine Leidenschaft für und da kannst du mich mit jagen. Ja, das verstehe ich. Also ich wandern wenn die so langweilig immer meine Eltern auch, also die haben wirklich, die haben es dann so versucht mit so, als ich dann so sieben, acht war, es gibt die legendäre Geschichte, dass immer, wenn ich wandern war, habe ich mich nach gefühlt hundert Metern auf den Boden gesetzt und zum Heulen angefangen. Das passt gefahren. original zu und dann dir. dann die Arme nach ausgedacht, Papa tragen. <lacht> und dann haben sie dann so, komm, Julian. Die, die Zwerge, die haben wir Spuren gelegt. Dann sind sie wieder vorgegangen. Oh, ja. Haben wir so 50 Pfennig irgendwo hingelegt. Meine, da ist, vielleicht, schau mal. Und dann Geil, ich, so
0: mit Geld. Geködert, genau. So Reihe. Ja,
1: und hat aber immer das gleiche 50 Cent oder Pfennig. Pfennigstück. Ja. Genau, so.
0: Gab es 50 Pfennig?
1: Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
0: Es gab eine Mark. Ja, ein 50 oh, Pfennig. Alter, Doch, 50 20 Pfennig, Pfennig gab es. Ja,
1: ne? ja, genau, das macht mir gar keinen Spaß. Und dir?
0: Verstehe ich. Bei mir ist es Eislaufen tatsächlich. Ich finde die romantisierte Idee von Eislaufen total schön. Das Problem an der Sache ist, ich habe Füße und dann machst du da Metallkufen dran und erwartest, <lacht> dass es spaßig ist, mit diesen Metallkufen über zugefrorenes, chemisch hergestelltes, so eine Fläche zu laufen, wo dann noch so 500 andere Menschen sich quetschen, 80 Prozent von denen kann nicht mal die Richtung lenken, dann sollst du da drei Stunden im Kreis dich bewegen, ohne dass deine Füße wehtun und dich dabei noch elegant bewegen. Und ich, ich denke mir so, ja, das ist auch witzig. was ist das für eine Idee?
1: Also ich bin ja noch wieder Süden aufgewachsen, wo ja äh, Seen zugefroren mhm. sind wo wir immer Eishockey gespielt haben, ja, ich kenne ja noch, ich kenn ja noch Eisdiskus.
0: Das ist geil, das macht mir, das, das kann mir auch eher, also könnte ich mir vorstellen, dass eher Spaß macht. Ich finde zum Beispiel auch Eishockey als Sportart ja. zuzugucken unfassbar geil. Also wer schon mal bei einem Eishockeyspiel war, im Vergleich zu einem Fußballspiel, der da weiß auf jeden einiges, Fall, was ja. es heißt, eine geile Sportart anzugucken, ja. wo das nicht irgendwie einfach nur, als ich sorry, aber Fußball weiß ich nicht. Und da bist du ja auch irgendwie also das hat was mit Dynamik dann auch zu tun die Leute können das dann ja auch. Aber als jemand, der, ich sag mal, jetzt das nicht gelernt hat und vielleicht dann wie der Standard einmal zweimal im Jahr Eislaufen geht, ey, ist einfach nur Kacke. Deine Füße tun weh danach, es stinkt. Also wenn du zum Beispiel in eine Eislaufhalle gehst, sorry, aber wie mockt das da drin? Du kommst da rein, es riecht nach... Nach, nach Chemie, nach diesem Gummi und diesem Metall, nach Menschenschweiß, dann ist das auch noch, da muss man auch noch Geld dafür bezahlen. Ich meine, ich würde nicht mal, also selbst wenn du mir Geld dafür geben würdest, würde ich das nicht gerne machen. Und es ist jedes Mal so, ich weiß ganz genau, alle finden es hart geil. Also die Vorstellung davon, ich weiß, ich werde keinen Spaß haben.
1: Das letzte Mal, als ich Eislaufen war, habe ich schon tausendmal erzählt, war vor drei Jahren um die Weihnachtszeit an der Tower Bridge in London und das war fantastisch.
0: Das Eislaufen an sich ja. oder das Alles drumrum?
1: Das Eislaufen an sich? Also Krass. Ich, ich, ich würde sagen, ich kann das, weil ich es von keiner auf ja, gemacht habe, wie schief kann ich das halt sehr gut. Und Natürlich,
0: Johann kann es nicht nur, der kann es sehr gut. Ich
1: würde sagen, dass ich, ich hätte eigentlich gereicht, der Weltbeste Beispiel, bin. Das ist
0: so ein Ding, das fällt mir jetzt gerade ein, <lacht> weil du immer sagst, warum finden Leute mich unsympathisch? Genau deswegen, du hättest sagen können, ja ich kann das, weil ich das seit Kind gelernt habe. Nein, du kannst es sehr gut, genauso wie du auch sehr gut Fußball gespielt hast. Das sind ja, diese Punkte. Ich
1: glaube, äh, das zeige ich gerne sehr gut, dass ich Fußball gespielt
0: habe. Ja, weil du dem hinterher traust, weil jeder gefühlt, auch der mal Fußball gespielt Aha. hat, eigentlich Profi geworden wäre, wenn er sich Ach. damals nicht die Verletzung zugezogen hätte. Nein,
1: das, ich habe ja schon mal erzählt, warum es bei mir nicht geklappt hat, weil ich einfach zu schlecht dafür war. Aber ich weiß ja auch, ein guter Hinweis, Jana. Ist ja aufgefallen, dass ich mir den Nachnamen komplett abtrainiert habe.
0: Ich ist mir nicht aufgefallen, aber jetzt wo du sagst, ja. aber dafür habe ich ihn mir antrainiert ja. und sage jetzt auch ständig Julian Hutter.
1: Weißt du was? Ähm, das, ist, das kommt jetzt ganz merkwürdig. Oh Gott, es kommt ganz, ganz oh merkwürdig.
0: Ich wir einen Schluck Tee.
1: Aber viele machen ja den Dry January mhm. und ich habe das. Es <lacht> kommt wirklich, es kommt das ganz komisch.
0: <lacht> ist das jetzt eine schlechte Überleitung? Hat es gar nichts mit dem zu tun, was du gerade?
1: Aber ich habe mir äh, angewohnt bei Hitler. <lacht> das habe ich schon wieder gebrochen. Aber ich muss es einmal sagen, also der Typ…
0: Du sagst das ziemlich oft in Jokes. Richtig. Ja. Der,
1: hat, äh, der hat sich ja umgebracht, einen Steinwurf von meinem Arbeitsplatz entfernt. Und ich kann das manchmal, mein Hirn kann das nicht greifen, dass der schlimmste oder der, der größte Verbrecher der Menschheitsgeschichte sich da umgebracht hat. Mhm. Das geht manchmal in Kopf nicht rein. Und dann hat, hat er sich halt so zu so einem Running Gag entwickelt bei uns in der Redaktion dass ich das halt sau oft gesagt habe. Und immer, wenn zum Beispiel Praktikanten... Dass er
0: sich dort umgebracht hat oder einfach nur seinen Namen benutzt sein Name, für einen Joke. Genau. Ja, das machst ja, ja. du oft, das ja, stimmt.
1: Ja. Richtig. Und dann hat sich man muss, es ist so eine Geschichte in der Kategorie, man muss dabei gewesen sein. Mhm. Aber wir fanden das über Wochen hinweg ultra witzig, wenn das Telefon geläutet hat, dann sind Praktikanten rangegangen. Nein. Und, nein, nein, nein. Und dann haben die Praktikanten gesagt, hallo, hier ist bla 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 von Energy. Und ich habe dann so getan, als wäre jetzt ich der Anrufer. Also... Ich habe nicht angerufen, aber man konnte den Anrufer, wo ist komm her.
0: Julian, nicht jetzt, jetzt erzählst zu Ende. Okay.
1: Und dann habe ich einmal gesagt, hallo, hier ist Adolf Hitler. Also im Sinne von, äh, ich habe den... Das den, ist
0: eigentlich so 16-jährigen Humor. Genau,
1: ich habe den... den, den, den äh, den Anrufer halt. Äh weißt
0: du was, je, je, je doller du es jetzt erklärst, umso so Ja, ich weiß, auch ich weiß, ist, ich weiß gerade. Deshalb
1: sage ich, es ist für andere super unlustig. Es ist, es ist objektiv unlustig. Aber es ist, es ist unlustig. unlustig. Es ist super unlustig. Aber das hat sich so hochgeschaukelt, dass das war halt schon Situationskomik, wenn die dann so seriös sind. Und wenn man sich vorstellt, in anderen Leitungen wäre halt Hitler. Ich <lacht> finde das witzig. Okay, das muss man vielleicht rausschneiden, aber auch alle anderen in Redaktion fanden das ultra witzig. zu Running Dann fragen sie
0: sich, warum Radio Radio
1: Ich kann mir richtig vorstellen, wie gerade so unsere Hörer und Hörerinnen so
0: vor ihren Endgeräten sitzen, vielleicht sich sogar gegenseitig so angucken, so völlig verstört. Vielleicht manche so mit ihrem Daumen am Überlegen sind, ob sie diesen Podcast jetzt einfach ausschalten. Ja, aber
1: stell dir mal vor. Aber dieses
0: Witzeniveau ist so auf Jules Witzeniveau. So,
1: ich weiß. Und das, ich will eigentlich besser sein als das. Und das habe ich mir selbst auch vorlegt, diesen Namen in den ganzen Jahr noch nicht mehr zu sagen. Ja? Um halt äh, das aus dem Kopf zu bekommen. Und fällt dir schwer? Ja, die ersten Tage ist mir <lacht> das unglaublich also, schwer Also wir stellen
0: gefallen. fest, heute hast du schon mal verkackt. Das heißt, naja, du musst Naja, ich musste
1: das ja sagen, um... Um das einmal zu veranschaulichen. Das habe ich ja nicht gesagt, weil ich es als Pointe geplant habe. Du hättest es
0: auch nur einmal sagen können und ja, dann schreiben ist schon können. Ich Aber jetzt musst ja du nochmal von vorne werden. anfangen. Ich finde, Wo waren wir denn eigentlich? Das ist so wie bei den anonymen Alkoholikern, du hast es jetzt nicht geschafft. Und deswegen <lacht> solltest Monat? du jetzt nochmal 30 Tage von vorne anfangen.
1: Ja. ja, das stimmt. Wie findest du das eigentlich? Generell jetzt mal unabhängig davon, dass es das wirklich unlustig ist und so Situationskomik war und sich dann zu einem Running Gag entwickelt hat. Aber äh, wie findest du, das? Sollte man damit umgehen? der größte Verbrecher der Menschheit, mhm. sollte man darüber Witze machen mhm. mit der Gefahr, dass man das dann verharmlost, aber wenn man dann äh, wie bei Voldemort, der, der nicht genannt werden darf, baut mir ja so eine, keine Ahnung, auf eine schräge Art gibt man denen ja so einen großen Sockel. Ja,
0: voll. Ich sehe das voll zweigeteilt, weil ich mir auch auf der einen Seite denke, ganz ehrlich, viele Dinge, so wie in der letzten Folge dein, 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 dein äh, Niki Lauder ohr beispiel ja. Viele Dinge schafft man nur im Leben mit Humor. Und wenn man seinen Humor verliert, dann ist eigentlich gefühlt alles verloren. Mhm. Und ich bin grundsätzlich Fan davon, über viele Dinge Witze zu machen. Ich bin aber auch norddeutsch und habe trotzdem tief in mir so einen Stock im Arsch in manchen Punkten. Und bin der Meinung, es gibt Dinge, die man nicht ständig Also, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Witz machst in einer Comedy-Sendung, die mit Hitler zu tun hat, mhm. dann finde ich es okay. Aber als ein Julian Hutter in einem privaten Kontext zum Beispiel zu sagen am Telefon, hallo, hier ist Hitler oder hallo, hier ist Adolf Hitler. Aber ich habe es ja nicht ich gesagt. So,
1: ich habe nur so getan, man hat den Anrufer nicht gehört. Ja, schon klar. Anrufer nur gespielt. die Redaktion hat dich gehört. Und die also, haben alle brüllend gelacht. Genau. <lacht> das, ist auch echt, das ist schon ein witziger Situationskomik, weil damit rechnet Warum man ja lacht
0: man überhaupt in dem Moment darüber?
1: Weil man nicht damit rechnet, und weil der, der Name halt die größte Fallhöhe der Welt ist. Also
0: wenn du jetzt rangegangen wärst und gesagt hättest, Elefantenjagdverein, wir töten, was trötet, dann wäre es auch witzig gewesen, weil man nicht damit rechnet.
1: Mhm. Ja, aber nicht so witzig, lang. ne? Du nee. lachst
0: darüber, weil es um Hitler geht. Ja. Du gehst ja auch nicht ans Telefon und sagst, hallo, hier ist Mussolini, sondern es geht um Hitler, weil es die deutsche Geschichte geht. Also hat es ja schon was damit zu tun, dass es eigentlich so eine krasse Negativfigur ist, ja. die man dann allgemein auf einmal nutzt. Und ist das nicht eigentlich gerade das Gefährliche?
1: Ja, ich, ich frage dich, weil ich auch keine Antwort darauf habe. Ich glaube, es ist immer wichtig, wer das sagt. Also zum Beispiel, jetzt gestern kam ja raus, dass äh, mh, der Jugendverein der AfD Das kam hatten, nicht
0: gestern raus, wenn diese Folge online geht genau, übrigens.
1: Genau, äh, ja, also wenn wir das gerade aufnehmen, gestern, wir ihr vor einer Woche, Jan und ich nehmen gerade zwei Folgen auf einmal auf. Ähm, da kam raus, dass da die junge Alternative, glaube ich, so heißen die, mit gemischt mit so Identitären Bewegungsstrammen Rechtsjungs und auch welche von vom AfD ähm, Landtag aus Bayern waren dann in so einer Disco nach ihrer Disco im Club, wo in Bayern hast du vermutlich immer noch Disco. Junge, komm oder auf whatever. den Punkt. So, haben dann äh, gab es so Videoaufnahmen, wie sie geschrien haben, Deutschland den Deutschen, Ausland raus. Mhm. Und äh, wenn die dann mit Hitler kommen, mhm. dann hat das ja, ist ja ein ganz anderer Kontext, mhm. obwohl wenn sie denselben Witz machen, aber dann ist der ja viel anders aufzunehmen, als wenn ich der das sagt. Und findest das fair? Ja klar.
0: Ja, finde ich nämlich eigentlich nicht.
1: Warum nicht? Es, es kommt immer noch darauf an, wer den, wer, wer das sagt. Bei mir weiß man einfach, dass ich diese Ideologie ganz krass ablehne und mache mich vielleicht. Weiß ich ich, ich, ich kann dir jetzt die Motiv Motivlage nicht sagen, warum ich das gemacht habe. Ich fand es einfach in dem Fall witzig. Ich, ich, keine Ahnung, warum. Naja, ich kann
0: dir das ganz genau sagen. Nämlich? Weil du es, trotzdem ganz tief in dir bist du jemand, dem es wichtig ist, dass andere ihn auch irgendwie charmant und lustig finden. Und du weißt ganz genau, dass die Redaktion, wenn du dich damit meldest, das irgendwie lustig finden und ziehst daraus auch Energie zu sagen, hey, die Redaktion hat über einen Witz, den ich gemacht habe, gelacht. Aber warum der? Warum Was? Hitler? Ja, weil du oft mit Anti-Dingen bei, also du bist ja jemand, der Dinge, die, die der ganz krass ablehnt. Mhm. Zum Beispiel früher hast du immer diese Petro Lombardi-Witze gemacht, eine Zeit lang. Das war auch ganz krasses <lacht> Ding bei dir und davor noch Laura vom Wendler. Ja. Du suchst dir halt oft, das hört sich jetzt hart an, aber du suchst dir oft Opfer du hast das Gefühl, du bist denen überlegen in ihrer Lebensart und Weise und du weißt auch, gesellschaftlich sind die nicht so gut anerkannt, ob das jetzt Hitler ist oder Peter Lombardi, krasser Vergleich, aber ist so. Und die nimmst du dann und baust darum einen Witz, weil du weißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Leute darüber lachen, ist sehr hoch. Ja,
1: ich glaube noch nie ist Petro Lombardi in einem Satz mit Hitler gefallen, um ihn als Beispiel herzunehmen.
0: Ja, ich habe nur dich rezitiert in dem Moment. Aber es ist, glaube ich, wichtig. so. Du würdest ja. ja nie einen Witz aufbauen auf jemanden, den du eigentlich gut findest. Zum Beispiel, du würdest nie einen, Bit, einen Witz auf Niki Beisenherz aufbauen. Niki Beisenherz. Äh, Beisenherz. aufbauen.
1: Ja, das stimmt. Aber über Tommy Gottschalk habe ich schon einige Witze gemacht. Obwohl ich den ja prinzipiell auch super gut finde. Ja, spannend. Ja, das ist so eine kleine Therapiesitzung gerade für mich. Ich muss darüber nachdenken. Ich finde nur wichtig, dass ich jetzt wirklich das aufhöre, das so inflationär herzunehmen. Das ist bisschen strange. Also ist mir schon auch Du hast auch ja letzte bewusst. Folge
0: gesagt, dass du auch erwachsen geworden bist. Ja. Das hast du daran gemerkt, ja, nicht in dass du allem. Vasen kaufst. <lacht> <lacht> und vielleicht merkst du es auch daran, dass du irgendwann merkst, also ich zum Beispiel merke auch, Dinge, die ich früher auf Social Media geteilt habe, würde ich heute nicht mehr unbedingt teilen. Ja. Oder dass man anfängt, mehr zu filtern. Und das Blöde ist, was so blöde ist, das Alter, in dem du in dem du diese Energie hast und Sachen raushaust, das ist ja dann so deine 20er eigentlich, deine frühen 20er, sag ich mal. Und das ist aber auch das Alter, in dem du denkst, du hast das alles schon begriffen, aber du hast es nicht begriffen. Und irgendwann dann so fünf bis zehn Jahre später stellst du halt fest, ha nee, damals ich hatte doch noch nicht so richtig die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber dann hast du halt manche Dinge schon gesagt und manche Dinge schon gemacht. Mhm. Man, man denkt immer, man hat es verstanden Anfang 20, weil man so viel Energie hat, weil man so viel Plan hat, weil man sich keine Sorgen macht, weil man irgendwie auch denkt, ja wird schon der Weg, den ich will, das wird schon der Weg sein, das ist schon alles, schon alles gut so und ja und macht man. Und dann stellst du irgendwann fest, nee. Ähm, manche Dinge hätte ich vielleicht lieber anders gemacht.
1: Ich glaube, Anfang 20, Ende 10er Jahre ist schon auch eine Scheißzeit. Also da denkt man ja wirklich, man hat das Leben verstanden und Erwachsene denken sich, ach. Oh,
0: ja, ja, ich meine, man könnte jetzt auch andersrum sagen, vielleicht hat man das Leben auch verstanden und danach wird man einfach nur noch lebensmüde auf eine Art, weißt mhm. du? Vielleicht ist es auch so, dass man denkt, also vielleicht ist es auch Neid, Vielleicht gucken so 40-Jährige auch auf so Anfang 20-Jährige und sagen, oh ja, mit Anfang 20. Und in Wahrheit sind sie einfach nur neidisch, dass sie jetzt 40 sind und das halbe Leben vorbei ist.
1: Maybe was baby. Was bist du jetzt? Ich will die nächste Frage vorlesen.
0: Okay, aber bin ich nicht dran?
1: Äh, ja, du, nee, du. hast mich gefragt, was ich äh, nicht mag, was sonst alle mögen, und ich habe andere so. Durchläufe laufen gesagt. Okay. <lacht> Ähm, lieber, furzen beim ersten, also nochmal, lieber furzen beim ersten Date oder beim Vorstellungsgespräch.
0: Alter. Hm. Kommt drauf an. Ist es ein Vorstellungsgespräch, was mir sehr wichtig ist? Und ist es ein Date, was ich nur aus Langeweile mache? Dann natürlich beim Date.
1: Hast du Dates gemacht, nur der Langeweile wegen? Ja, wir
0: sind Frauen, was denkst du denn? <lacht> was meinst du? Was meinst du, wie viel so Chats Frauen nebenbei haben, weil ihnen eigentlich langweilig ist? Vielleicht ist, ist es nicht allen bewusst, aber ja.
1: Chats im Sinne von ja, Schreiben. Ja, wenn du
0: einfach so mit Leute, du hast jemanden kennengelernt und der Typ ist ganz spannend. Du weißt aber, Original, ist für dich der Vater meiner Kinder. Du hast aber gerade nichts zu tun und du findest doch einfach gut zu flirten und vielleicht einen Marktwert zu checken. Wir, wir schreiben das immer so Männern zu, aber eigentlich sind Frauen nicht schlimm, was sowas angeht. Ja,
1: das ist ganz du, krass. Ja, aber jetzt antworte mal.
0: Äh, was ich jetzt mal finde, ja, also wenn es, es kommt drauf an, was für mich mehr Wichtigkeit hat, also wäre das jetzt das absolute Date mit meinem Traummann wahrscheinlich, zum Beispiel bei Jill war es schon so, der hatte ja immer schon Probleme so mit, mit Körperflüssigkeiten, mit Röpsen, mit Pupsen. so, das wäre wahrscheinlich nicht so geil okay. und dann, ich hatte mal ein Vorstellungsgespräch, weil ich eine Zeit lang auf dem Trip war, dass ich vielleicht Personaldienstleisterin werden will. Ja, dann wär's so gewesen. Andererseits hätte ich jetzt ein super wichtiges Casting, zum Beispiel unseren Moderationsjob, von dem wir beide übrigens nie wieder was gehört haben, nachdem sie uns dieselbe Antwort ja. E-Mail geschrieben haben. Da zum Beispiel wäre es mir wahrscheinlich hardcore-peinlich gewesen. Ja. Aber ich hatte, habt ihr doch schon mal die Geschichte mit dem Furzen im Flugzeug erzählt, oder? Nee. Also im Flugzeug ist es ja so: aufgrund der Druckkabine. Und aufgrund dessen, dass wir auch teilweise weniger Luft in unserem Körper haben, beziehungsweise der Druck mehr raus muss, dass alle dazu neigen, mehr Blähungen im Flugzeug zu haben, man kann sich gar nicht dagegen wehren, das ist einfach so. Aber du hast ja im Flugzeug immer eine starke Geräuschkulisse aufgrund der Triebwerke, du hast ja immer so ein Rauschen, ja. man hört Fürze nicht, weil es einfach so laut ist. Das heißt, du gewöhnst dir, wenn du in der Fliegerei arbeitest irgendwann an, du kannst es einfach immer rauslassen, überall, ständig, weil es hört ja eh keiner. Und du, wenn du zum Beispiel durch den Gang läufst und es dann da hinten stinkt, bist du ja schon 20 Meter weiter. Das heißt, es merkt ja auch keiner. Das, das Problem ist, ist nur, wenn du irgendwann 14 Stunden in der Luft warst, abends nach Hause kommst und in deinem Kopf ist einfach drin, ich kann furzen, egal wo <lacht> ich bin. Und du stehst mit der kompletten Besatzung draußen vom Flieger und lässt erstmal richtig schön einen fahren, weil du nicht daran gedacht hast, dass ja die Triebwerke ja, aus sind und man es dementsprechend doof. hört. Sehr unangenehm. Schön, schöne Geschichte. Ja, gut. Ne?
1: Nächste Frage von dir.
0: Über welche Kleinigkeit im Alltag freust du dich besonders, die eigentlich total underrated ist?
1: Ähm, ehrliche Komplimente.
0: Siehst du, du bist jemand, der nach Liebe sucht? Ohne ja, Aufmerksamkeit.
1: Ach komm, das bist du genauso. Ansonsten werden wir ich nicht. Ich
0: kann das aber total klar für mich kommunizieren, du nicht.
1: Woran machst du es fest?
0: Ich bin Influencer. <lacht> Hallo. <lacht>
1: <lacht> ja, wir sind aber, alle
0: nur Aufmerksamkeitsgeil.
1: Naja, aber komm schon. In gewisser Weise arbeiten wir in derselben Branche. Ja. Ne? Mhm. Und also alle, die das machen und sich da präsentieren, äh, natürlich wollen die Aufmerksamkeit und Liebe geschenkt bekommen. Viel mehr als alle anderen. Ja, aber guck mal, glaub, du
0: redest die ganze Zeit von alle, nicht von ich.
1: Na klar, das sag ich ja. Ich, ich bin der Implizierte.
0: Du suchst Liebe.
1: Ja, und Anerkennung. Ja. Ja. Ich weiß auch, woher das kommt bei mir. Ja? Ja. also es, Und ähm, hast du
0: das Gefühl, dass es hilft dir auch? Auf der Suche danach? Also befriedigt erst diese diese Suche danach?
1: Das kann ich dir erst sagen, wenn ich da angekommen bin, wo ich hin will. Also, auch schon tausendmal erzählt. Ich glaube, ganz viele, die das machen, machen das, weil sie mit ihren Eltern ein Problem haben oder da so ein Lack of Attention früher war. oder Das bei mir gar nicht so. Ich hatte eine ganz tolle Kindheit. Aber ich hatte...
0: Eine nicht so coole Jugend.
1: Eine nicht so coole Jugend. Mhm. Und äh, auch schon tausendmal gesagt, wo alle dachten, äh, wo ich immer der, 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 der Schwule Dumme war. <lacht> Und also als ich schwul, even if I was gay, so what? Ne? Also so da, ich glaube in meiner Zeit im, in, im Radio in den Medien war es echt so 50-50 der Leute, die ich über mich gelaufen bin, heterosexuell oder homosexuell. Also das ist das wäre ja überhaupt kein so, so what. Es ne? ist anders halt als auf dem bayerischen Land. Lebe ich seitdem in der Großstadt, seit, seitdem ich erwachsen bin und das wäre überhaupt kein Problem. Das sage ich leichtsagend als äh, heterosexueller Mann. Vermutlich ist es natürlich viel schwerer, äh, trotzdem homosexuell zu sein als als äh, heterosexuell, weil man sich outen immer noch muss und, und sonst was dessen bin ich mir schon bewusst, ich sage nur, das wäre jetzt nicht das Problem, aber ist Dumm, das war so ein krasser Stachel. Und deshalb strebe ich so richtig danach, in dieser, ich komme da nicht ohne Grund, warum ich in der vorletzten Folge gesagt habe, boah, das Größte für mich ist gerade, Mickey Beißenherz like gerade all meine Posts. So, weil das ist genau die, die Bubble, in der ich stattfinden will und mhm. die mich hoffentlich ihre, irgendwann als ihresgleichen ansehen. Weißt du? Mhm. Also ich, Matze, unser Moderationscoach, mit dem rede ich da ganz oft drüber, der sagt, er, warum willst du das dann und ich weiß die Motivlage und Matze sagt auch ganz oft, ey, weißt du eigentlich, was du in den letzten zwei Jahren ähm, dir aufgebaut hast und dass du, wie viele Menschen wollen äh, mit dem, was du machst, ihren Lebensalltag bestreiten, geschweige denn so komfortabel zu leben. Das ist, danach strebe ich überhaupt nicht. Also es ist ein netter Nebeneffekt. Aber ich will biegen und brechen. Und ich weiß, wie idiotisch das du ist. Du nicht jemand will ich sein, mir
0: über den jemand sagt, der intellektuelle Hut Nicht Hutter.
1: intellektuell, aber eher ein kluger Typ. Hm. Und ich will nicht, nicht nur, dass das, äh, ich weiß, dass das mittlerweile einige sagen, die das hören und ich bekomme ja auch Zuschriften, aber ich will die Anerkennung von denen. Hm. Weil das wäre für mich so der ultimative Ritterschlag. Und ich weiß, woher das kommt. Ich weiß, dass es idiotisch ist, weil man sollte mit dem zufrieden sein, was man jetzt schon so, so aufgebaut hat. Aber das, ich, es ist ja auch was Unterbewusstes,
0: so. also das, das findet ja manchmal statt, ohne dass man das richtig steuern kann. Mhm. Ne? Also du hast das Gefühl bekommen als Jugendlicher, du bist der Dumme und Menschen haben dir gesagt, du bist der Dumme, also klar willst du das Anti-Beispiel dessen ja. sein. Es ist so ein bisschen, wie ich letztens mit einer Freundin telefoniert habe und... Ähm, die wurde auch hart gemobbt so in der Schule und war eigentlich immer so das Opfer. Und jetzt ist es so auch, dass sie selbstständig ist, dass sie ihre eigene Firma hat und dass sie eigentlich ein ziemlich erfolgreiches Leben lebt. Sie lebt ihr Leben, zumindest das, was man zum Beispiel so auf Social Media sieht, jetzt nicht so klassisch mit irgendwelchen Jetreisen, fetten Karren und so. Also sie ist schon eher so Landleben und ein bisschen behütet und so. Aber sie hat schon... Das Gegenteil umgekehrt. Und dann hatten wir irgendwie das Thema Klassentreffen. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen. da meinte sie, ganz ehrlich, Jana, ich hätte voll gerne ein Klassentreffen eigentlich. Nur das Problem war, ich war damals das Mobbing-Opfer. Ich kann ja schlecht mhm. jetzt das Klassentreffen einberufen. Aber ich würde super gerne aus unserer fetten Karre steigen oder äh, und, ne, und, und einfach denen zeigen, das bin ich jetzt nicht mehr. Also nee. ich, bin, ich ja. bin das Gegenteil von dem, zu dem ihr mich damals machen wolltet.
1: Das ist bei mir gar nicht so. Also ich denke ab und an noch daran und auch an diese an diese Menschen, die das äh, mir suggeriert haben und mich schon auf gewisse Weise gequält haben. Also es klingt viel zu martialisch, aber das war schon schon scheiße. Und ich will nie in Abrede stellen, dass, dass ich da auch echt ein Trottel war und nach Anerkennung gerungen habe, es nicht geklappt hat. Und es war nicht meine Welt, ich habe da nicht reingehört. Aber vor zwei Jahren war da so ein großes Klassentreffen. Und ich wohne in Berlin und deshalb war es für mich eh keine Option, aber ich schwöre dir, auch wenn ich noch in Bayern oder München wohnte, ich wäre da nicht hingegangen. Schade. Ja, also ich hätte auch nicht gewusst, wie ich da. Das kommt ja auch auf die
0: Klasse an. Also zum Beispiel, ich hätte gar nicht so viel Interesse daran, meine Mittelstufenklasse jetzt nochmal zu sehen. Mhm. Aber meine Grundschulklasse zum Beispiel, mit denen, also ich habe vielen aus der Grundschule zum Beispiel, was heißt vielen ein Paar aus der Grundschule noch befreundet, auch heute. Deswegen vielleicht umso eher. Aber das würde mich krass interessieren, weil manchmal, das ist so, so seltsam, ähm, unterhalte ich mich mit Leuten darüber und dann erzählen die sowas wie … Keine Ahnung, ich habe jemanden getroffen und die ganze Zeit hatte ich das Gefühl, ich kenne den irgendwoher. Und dann ist es mir eingefallen, ich bin mit dem zusammen zur Schule gegangen. Und so ein Gedanke, der würde bei mir nie stattfinden, weil ich ganz genau weiß, mit wem ich zur Schule gegangen bin. Und ich würde diese Person immer wieder erkennen. Ich weiß die Namen, ich weiß, wo die gesessen haben, ich weiß vielleicht noch, wie die Eltern hießen. Also bei ganz vielen scheint die Schulzeit so so super krass weit weg zu sein und dann stellen sie durch Zufall fest, ach krass, die Person, die ich beim Bäcker getroffen habe, die kenne ich, weil ich bin mit denen zur Schule gegangen. Würde bei mir nicht passieren. Und deswegen ist es vielleicht auch für mich gar nicht so extrem spannend, ein Klassentreffen zu machen, weil ich kann mich noch an so super vieles erinnern. Nur aus mhm. der, die Grundschule ist einfach weiter weg. Die ist jetzt bei uns dann irgendwie ja. 20 Jahre her oder die noch würde länger. würde ich
1: auch nicht mehr erkennen Also viele nee. davon nicht mehr.
0: wirklich nicht?
1: Nee, es ist auch echt <lacht> Also...
0: Weißt du noch, das mit war, wem du ins Kindergarten gegangen bist zum Beispiel?
1: Nee, auch nicht mehr, aber ganz kurz, ich hatte mal so eine richtig, richtig unangenehme Situation, ich will auch da echt nicht ins Detail gehen, aber als ich so 18, 19 war, da war bei uns dann, an Weihnachten kommen wir mal alle zusammen, so, und dann war ich da auch, da habe ich auch schon in, in Stuttgart damals gelebt und da, da habe ich mich gerade von meiner, von meiner Ex-Freundin, von meiner ersten Freundin getrennt und also ja, schau mal mal, nervös bin ich nicht, aber schau mal mal, was passiert, wie es wird. Und äh, dann ist es so, dass ich was mit äh, mit jemand hatte, den ich nicht kannte. So.
0: <lacht> dann stellte sich raus, sie kannte dich aber.
1: G und es war echt, es war echt äh, merkwürdig. Und ich habe dann, der glaube ich übernachtet sogar, oder ich bin ziemlich spät dann nach Hause so und es war echt es war echt merkwürdig ich will da nicht ins Detail gehen und am nächsten morgen wenn man dann so außen so so nüchtern wird und so verletzlich ist dann auch ein bisschen würde ich nur weg und dann ähm, es war echt es war richtig unangenehm <lacht> <Sie> <lacht> mir so, äh, so so nach meiner Nummer gefragt und ich glaube, ich habe sogar so ein Arschloch move mir 19 dann die falsche Nummer gegeben und dann war die so ja weißt du eigentlich wer ich bin und dann so, nein und hat sie mir danach nach dem ganzen Abend gesagt, dass sie mit mir in der Grundschule war und mich halt noch von da kannte und unbedingt was mit mir
0: ist aber geil, dass ihr vorher kein Gespräch geführt habt offensichtlich ja, ja, ja
1: unbedingt was mit mir mit mir haben es war echt so eine merkwürdige Situation und das ist ja schon fast zehn Jahre her und äh, also viel zehn Jahre näher dann an der Grundschulzeit, aber ich habe die nicht erkannt.
0: Nach zehn Jahren jemanden nicht mit, mehr zu erkennen, mit denen du jahrelang jeden nein, nein, Tag ja, zur Schule ja. gegangen bist.
1: Aber, ja, aber das die habe ich nicht erkannt und ich glaube Frauen, die verändern sich, also so ein Mädchen und dann eine Frau, die, die verändern sich ja glaube ich dann schon noch mal krasser als so ein, so ein Mann, oder? Mit 19, glaube ich, sah ich immer noch Jugend, also so, so kindlich aus. Frauen machen da, wenn die sich dann schminken und keine Ahnung und, und, und so Frau werden die verändern sich dann schon nochmal mal und andere Haarfarbe I don't know und die war mir dann richtig beleidigt, dass ich sie nicht mehr erkannt habe und, und hat dann auch richtig ja gut, hätte sie auch ein bisschen vorher dann noch mal sagen können, schlecht ne? über mich dann auch geredet ich glaube sie und, war
0: eher sauer wahrscheinlich dann weil ja, sie eine falsche Nummer hatte glaube ich auch
1: aber es war richtig unangenehm aber das war also das war das, glaub ich glaube das war die unangenehmste Begegnung die ich jemals in meinem Leben hatte das auch richtig unangenehm.
0: Wirklich? Das war die unangenehmste Begegnung? Ja, ja. Schade, man. hättest du mir diese Frage früher gestellt, hätte ich richtig Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was meine unangenehmste Begegnung ist. Kannst du ne? im Leben nächste,
1: nächste Folge machen.
0: Ja, denke ich drüber nach, schreibe ich mir auf.
1: Ne, du, wir aber auch von vor zu meinem ersten Date oder äh, Vorstellungsgespräch auch wieder dahin gekommen sind. Ja, wir. Brauchen uns nie Kleinigkeiten
0: wieder, im Alltag. Wir
1: brauchen uns nie wieder Themen mitnehmen, Jana, wir könnten das auch so aus dem Steg greifen.
0: Also weil du dich ja immer darüber beschwerst, dass ich keine ähm, Rückfragen stelle auf deine Fragen. Meine Antwort übrigens über Kleinigkeiten im Alltag ist Vögel. Also nicht Vögeln, sondern Vögel. Ich mag Vögel. Ich finde es schön, wenn in, um, um mein Haus rum zum Beispiel, ich, ich, ich kaufe jetzt ständig so verschiedenes Vogelfutter und belese mich so, welche Körner mögen die. Aha, jetzt haben wir Januar, was brauchen die dann? Und dann streue ich das so hin und dann stehe ich wie so eine alte Frau, stehe ich so am Fenster und gucke, ob die kommen und dann freue ich mich.
1: Wie geil ist es eigentlich <lacht> für dich, mein Haus sagen zu können?
0: Geilt mich nicht so auf, okay, tatsächlich. Also ich find ich, ich sag das eher ungern tatsächlich sogar, weil dann immer so Fragen kommen.
1: Ich habe einmal gesagt, dass ich äh, Eigentümer bin. Letztens ging bei uns der Aufzug wieder nicht, dann habe ich da bei der
0: … Ah geil, also angerufen, und Entschuldigung. Angerufen.
1: Genau. <lacht> ja, ja, und, und äh, wir sind ja die einzigen Eigentümer in der Wohnung. Die, die, in der, der Wohnung, Rest, das ist aber gut. Äh, in, der, in, in dem Gebäude, der Rest gehört ja alles dem dem Spanier, dem wir das auch abgekauft haben. Und deshalb glaube ich, kennen die das schon da bei dem Aufzugsladen, wenn dann aus der der Straße, in der ich wohne, jemand anruft, dann ja ja, äh, dann müssen sie sich an den Vermieter melden. So, ich bin Eigentümer. Oh, äh, ja, dann kümmern wir uns drum. <lacht> also da muss die das einmal sagen. Das hat sich.
0: Das ist wie mit privat und gesetzlich versichert. Ja. Ich erzähle das nicht gern, dass ich privat versichert bin, weil man immer so schlecht darüber denkt. Aber ich muss wirklich sagen, privat versichert zu sein ist auf der einen Seite richtig geil und auf der anderen Seite auch ein richtiger, richtiger Abfuck. Also ja. es ist richtig geil, weil du wirklich, es ist einfach so, du kommst schnell dran. Kann ich ja. nicht leugnen. Also wenn ich zum Zahnarzt gehe und dann normalerweise eine Stunde warte und sitze, warte ich da jetzt vielleicht zehn Minuten, 15 Minuten und auch bei anderen Ärzten. Also ja. man wartet einfach nicht mehr so lange wie früher. Und was ein richtiger Pain ist, ist aber, dass du dich um jeden Scheiß selber kümmern musst allein ja, dieses auch hinschicken die herschicken Hande, ja. vorstrecken und dann so weißt du hier doppelter Armbruch Röntgen äh, weißt du was das kostet ja, ja. So, das musst du dann auch immer so dann musst du dann kämpfst du mit der Versicherung und dann kommen die mit nee und weil da bei dem Arzt jetzt nicht dies und jenes steht das wird dann nicht übernommen und du hast es ja dann schon vorgestreckt und manchmal wirst du vielleicht denken ja gut hätte ich das gewusst dass ihr die Scheiße jetzt doch nicht zahlt hätte ich es nicht gemacht dann ja. ist es aber schon zu spät ja. Ähm, und ja, ja. später mal irgendwann wieder in die gesetzliche kommen, ist ja auch so ein Ding. Also es genau. hat schon geile Seiten, aber. Also ich auch nicht könnte alles.
1: auch äh, aus dem Steg, also ich könnte sofort auch privatversichert sein, weil ich ja mit einer Beamtin verheiratet bin und ich könnte mit ihr... Ach
0: was, wie war das denn nochmal?
1: Ja, ich könnte damit versichert werden, aber ich das ist eigentlich ja äh, so
0: ungerecht, oder?
1: Aber ich sehe trotzdem bei ihr, wie du das gerade beschreibst, was man da alles machen muss und nachtelefonieren und dann äh, vorstrecken und äh, nachlaufen und das ist es mir alles nicht wert. Also ich habe das Glück, ja. knock also was so kümmernmäßig angeht, ist wirklich
0: ja. gesetzlich chillig. Ja. Ja, nur du musst mehr Zeit mitbringen.
1: So, ja, dann nächste Frage. Scrubs oder How you I Met Your Mother?
0: How with Your Mother. Weil? Habe ich mehr geguckt einfach. Okay. Von Scrubs immer diese, Scrubs ist auch mit so ein bisschen, ich sag mal, albernem Männerhumor. Und das ist bei How with Your Mother nicht ganz so schlimm, mhm. finde ich. Aber wenn ich mir aussuchen müsste, dann Big Bang Theory. <lacht> Wirklich? Ja. Fand ich bei? immer unfassbar gut. Weiß ich nicht. Ich, mochte, ich fand die Charaktere cool. Mhm. Was mich bei How I Met Your Mother immer genervt hat, war, es war immer das Gleiche. Also es ist immer eine Geschichte, die davon handelt, wie ich angeblich seine Mutter kennengelernt habe und am Ende des Tages erfährt man es doch nicht, außer in der letzten Staffel. Mhm. Und bei... Ähm, Big Bang Theory sind es trotzdem mehr die kleinen Geschichten, also es hat mehr in deren WG-Leben, in deren Beziehungsleben, die Seitenstränge, fand ich irgendwie cooler und How Met Your Mother war irgendwann so, so gewollt auf eine Art und Weise, fand ich, Mhm. Ähm, dass ich das nicht so gern dann. habe. Ja, auch geschrieben
1: hab. von Chuck Lorre, ne, der auch Tuna half man zum Beispiel gemacht hat, auch Big Bang Theory. Fand ich auch am Anfang
0: gut, dann nach der Neubesetzung mit Ashton Kutcher. Nee. Hat's verloren irgendwie am Reiz. Ich
1: finde, uh, two and a half man war auch nur gut, die ersten zwei, drei Staffeln, als Jake auch noch so klein war, Ja, das fand, fand ich auch. Süß, ja. Aber auch richtig schlecht gealtert. Ne? <lacht> ja, <das> stimmt schon. <lacht> war
0: auch die Witze, die kannst du teilweise wahrscheinlich heute auch gar nicht mehr machen, nee, nee. so richtig. Ne? Ja, und
1: auch Frauen waren eigentlich dann.
0: Ja. Ne. Aber es war trotzdem, ja, bei es ist das, für diese alten Sitcoms, es war auch immer, du konntest dich so drauf verlassen, du hast so ProSieben eingeschaltet um, keine Ahnung wann das lief, 17 Uhr oder was, ja. nach einem anstrengenden Tag und du, du konntest auch immer einsteigen, das finde ich so cool bei Sitcoms, selbst wenn du ein, zwei Folgen nicht geguckt hast, du weißt mhm. trotzdem irgendwie, ah, das ist der und der und der ist so und so und dann, du kommst da gut rein.
1: Ich schaue jetzt gerade, ich habe jetzt gerade wieder Scrubs angefangen, deshalb auch die Frage, bei mir war das schon immer mit Abstand, meine liebste Sitcom. California habe ich auch wieder. California Ja, habe ich da einen Post von dir zugesehen. Genau. Da schaue ich aber immer nur die erste Staffel an.
0: Oh Gott, wie langweilig.
1: Weil ich weiß, nach der ersten, also Ende der ersten Staffel ist, dass Karen jetzt bei ihm ins Auto reinspringt, dann nachdem sie geheiratet hat. Und dann wieder, dass sie eine Familie sind, was er immer so wollte. So, also, und dann ist für mich alles gut, deshalb höre mhm. ich Bleib dann immer dann da dabei. auf, genau. Das war meine liebste Serie aller Zeiten und, und Scrubs, meine liebste Sitcom. Ich habe da wirklich, äh, das, ist, keine Ahnung, das ist ja auch uralt mittlerweile, ne? also ja. äh, Sarah Chalky, die Elliot spielt, die ist da halt noch ein Mädchen. Also die ist da ja Anfang 20 und, und, und sieht so aus. und das, das ist so
0: zum Beispiel wie Kira Knightley beim ersten Fluch der Karibikteile teile ja. 19 war.
1: Und Jana, die war bei Love Actually 17. Ja, das ist krass. Keira ne? Knightley, Knightley war nur fünf Jahre älter als der Junge der verstorbenen Mutter, der Schlagzeug spielt. Ja. Nur fünf Jahre älter.
0: Ja, ist krass. Die war 17. Auch überleg mal, also wie, wie du auch mit 17, also wenn man sich jetzt mal überlegt, wie man mit 17 in sich selbst ist, also ja. wie du dich so fühlst und wie wenig Plan du eigentlich von dir auf eine Art und Weise hast und dann aber so eine Rolle spielst. Ja. Also das ist auch irgendwie
1: krass. Ja, ich finde auch, ich finde auch, ich weiß immer noch nicht, wie ich da umzugehen habe. Also wir haben letztens über den Tod von Franz Beckenbauer gesprochen und ich habe jetzt den riesigen Fehler gemacht gestern, dass ich mir das letzte Interview angeschaut habe von Franz Beckenbauer, oh. als der wirklich ein,
0: ein alter Mann
1: war. Mhm. Also der konnte, konnte eine ganz leise Stimme noch gehabt und zu dem beim Blick hast du schon gesagt. Oh nein, gesehen, nein und, jetzt hast du ihn schlecht in Erinnerung. Genau, und jetzt, ja, das ist jetzt nur vorübergehend so. Aber generell an Robert De Niro oder... Julia Roberts und, und Brad Pitt. Julia weil letztens Roberts ist aber immer noch eine Granate. Wie der Mr. Und Mrs. Smith angeschaut hat. Die ist immer noch wunderschön. Die hat ja. Julia Roberts auch gerade ein Fotoshooting mit der Vogue gemacht. Großartige Bilder. Aber sie ist halt nicht mehr Anna Smith aus Notting Hill. Mhm. Und Robert De Niro ist ein uralter Mann mittlerweile mhm. geworden. Und äh, ich frage mich oder Adam auch Sandler, ob die jungen Stars,
0: wenn sie jetzt nicht gerade Harry Styles sind, aber so die jungen Schauspieler, ob die jemals da ranreichen können, wie jetzt unsere alten.
1: Ja, das ist eine super, da habe ich letztens genau dieselbe Diskussion mit, mit Sophie gehabt, weil ich auch meinte, boah, diese, diese tollen Filme der 90er, 2000er Jahre, mhm. so, keine Ahnung, ich glaube, dass es nie wieder so ikonische Filme gibt, wie die Ocean's Eleven Reihe, also wer da alles mitgespielt hat, ist ja, ja insane, ja. ja. Da waren ja die, die größten...
0: Ja, aber der Einzige, der es jetzt schafft, solche riesigen Schauspieler alle gesammelt auf die Leinwand zu bekommen, ist eigentlich Wes Anderson. Und das sind solche Arthouse-Filme, ja. dass du das schon wieder nicht als einen kommerziellen Film sehen kannst.
1: Ja, das, das stimmt. Genau, aber so also damals gab es noch keinen Netflix und Co. Das heißt, alles hat sich aufs Kino konzentriert. Das waren richtige Blockbuster. Die Autoren hatten noch mehr Zeit, die Filme zu schreiben. Daran glaube ich immer noch, dass die Autorenleistung weil es immer schneller gehen muss, schlechter ist als damals, weil man sich mehr mehr Zeit nehmen konnte. Aber ich glaube, diese Stars gibt's auch nicht mehr. Also,
0: äh, dass es die nicht mehr gibt, stimmt ja nicht. Weil aber dann, nicht mehr
1: in der Größenordnung. Also keine Ahnung, aber so eine, nenn mir eine Schauspielerin, die daran heranreicht, wie Julia Roberts mit Ende 20 war, die Pretty Woman gedreht hat, Nothing Hill gedreht hat, äh, bei Ocean's Eleven mit dabei war. Die hat ja die, die, die riesigen, riesigen Filme gespielt, die waren mit Julia Roberts oder mit Hugh Grant besetzt. Dies, dies,
0: was, von, ja, aber das waren halt die Schauspieler ihrer Zeit. Genau, richtig. Und genauso gibt es halt vielleicht Schauspieler unserer Zeit, die wir beide als Schauspieler und gute Schauspieler sehen, aber die jetzt nicht so, zum Beispiel jetzt, ich sag mal, das fällt mir jetzt nur für die Musik jetzt gerade ein, dieses Taylor Swift und Harry Styles Ding, mhm. das sind die Weltstars. Ja. Gerade noch, wenn du jetzt Anfang 20 bist, da geht nichts drüber. Ich kenne die beiden, ich höre manchmal Songs von denen, aber ich hype die bedeutend weniger als manche anderen. Aber für die andere sind, Generation, ich. ja genau, ja. und für die jüngere Generation sind das aber die einen, so wie für uns damals, keine Ahnung, du zum Beispiel, keine Ahnung, blink Eddie One ist jetzt kein guter Vergleich, aber wie oh, du Eddie deine Two. Stars hast, Eddie Two, keine Ahnung, so da fängt es schon an, okay, Eddie ähm, One. <lacht> dass dass man irgendwie das gar nicht, man kann das nicht mehr, weil man ist nicht damit aufgewachsen. so. Mhm.
1: Ja, aber trotzdem, aber diese Filme gibt es halt nicht mehr. Also ich glaube und ich bin ziemlich sicher, dass ich in 20 Jahren einen Film aus der jetzigen Zeit halt nicht noch zehnmal anschauen werde. Wie ich das halt mit, mit all den Filmen mache, die ich gerade aufgezählt habe. Ich habe jetzt über Weihnachten wieder die Oceans-Reihe äh, angeschaut, die sind halt immer noch grandios. Aber ich glaube, rein der Masse wegen, weil so viel rauskommt, gerade alle reden gerade über Saltburn und was weiß ich, jetzt, diese Hype ist halt dann so drei Wochen lang. Aber Titanic,
0: mm.
1: weißt du, mm. Pretty Woman, ähm, das schauen die Leute heute noch an.
0: Ja, ich glaube, es kommt Und ich glaube, halt
1: glaub, dass keiner, der jetzt saltburn äh, Hypt wird es halt in
0: 15 Jahren ja, aber das weiß ich halt nicht, weil guck mal, es kann doch sein, dass du Oceans zum Beispiel immer noch guckst, wenn du 60 bist. Oder Schauspieler meinetwegen, die jetzt einigermaßen jung noch sind, die du, zum Beispiel jetzt die Kira Knightley, weil wir sie vorhin hatten, die ist ja trotzdem in unserem Alter auf eine Art. Das ist jetzt kein, ist jetzt kein Weltstar, so nee. ne? also doch, die ist auch ein Weltstar, aber die ist jetzt nicht auf einem Level wie zum Beispiel eine Julia Roberts. Mhm. Trotzdem kennt man sie oder wen zum Beispiel auch alle kennen, hier Jennifer Lawrence, ne? das ist eine Schauspielerin, ist die, die ist geil, ne? Boah. Das ist eine Schauspiel. ich wurde schon ein paar Mal mit ihr verglichen von meiner Gesichtsform und ich dachte mir so, Leute, ich sehe nicht, was ihr da seht, aber da es ein paar Leute gesagt, haben Danke dafür, weil sie ja, meinen, wir haben beide so ein breites Gesicht. Und da, was ich meine ist, wenn die irgendwann 60 ist und vielleicht mhm. noch Filme macht, dann werden wir ihre Filme gucken, weil wir sie kennen. Das ist so wie eine Maggie Smith, die unsere Generation nur von Harry Potter kennt, die aber ja schon in ihrer frühen Jugend unfassbar krasse Filme gemacht hat und die noch unsere Großeltern kennen und die wiederum ja. gucken die halt jetzt auch.
1: Äh, Maggie Smith, weil alle, die es gerade nicht wissen, spielt von McGonagher die ernsthaft mal auf einer Pressekonferenz gefragt wurde, ob sie auch die Katze gespielt hat.
0: Ja, von dem Kind. Nein, sie hat, nein, nein, das Kind hat das Kind hat sie das gefragt. Das hat sie gefragt, sie ja, hat das erzählt. Dass aber auf so einer Presserunde war ja, auch Kinder ja, mit ja. dabei. Ob sie wirklich witzig. eine Katze geworden ist von dem Jungen.
1: Ja, die auch Downton Abbey immer noch äh, brilliert. Ja, eine spannende Diskussion. Ähm, ja, ich, ich glaube eben deshalb nicht dran, weil was ist
0: das zum Beispiel mit Amazon Prime? Hast du auch die, die Notification bekommen mit ja. Werbung jetzt? Ja. Denke ich mir schon wieder so, nö, Leute.
1: Ja, wirklich. Und auch Disney Plus. Also da läuft ja. jetzt, das zahlt man. Du und zahlst 10 Euro. Und dann läuft da Werbung. Ja. Das ist Ja.
0: Und ich denke mir so, Junge, ich zahle schon Rundfunkgebühren. Ich will, dass ich das Thema aufmache. Wir haben es ja. so zu genüge diskutiert. Aber ja, offensichtlich. Und da zahle ich, was zahlt man da, 17 Euro? Sind das ungefähr 17 Euro im Quartal? Irgendwie so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, so zahlst Kohle dafür. Ja. Und dann zahlst du 10 Euro im Monat für etwas. Ja. Und dann kommen sie mit: Ja, wenn du jetzt Werbe. werbefrei willst, dann zahl 13. So, so, so hä, hey, Leute, so frech. Was, allem, ja. Weißt du, was ich frech finde? Ich finde es frech, dass du in Deutschland gesetzlich erlaubt bist, einen Vertrag mit jemandem zu schließen und dann sagen zu können: Übrigens, ich ändere jetzt einfach den Vertrag und ähm, deswegen kannst du ja aussuchen, ob du jetzt einen neuen Vertrag machst, der noch teurer ist oder beim alten bleibst, mit geänderten Bedingungen. Also du schließt ja. einen Vertrag ab, in dem steht, ich darf eine, ich bekomme eine Leistung ohne Werbung und zahle für die Leistung 10 Euro und dann kommt die andere Partei nach ein paar Jahren und sagt, ja übrigens, jetzt machen wir Werbung. Für die gleiche Leistung, wenn du die Werbung nicht mehr willst, musst du mehr zahlen. Das ist doch frech.
1: Bojana, das ist, ich war gestern bei der Telekom, weil jetzt im, äh, in der Nee, in der Mall of Berlin, mhm. weil mein Vertrag jetzt ausläuft im äh, Mitte Mitte Februar und ich habe noch den Magenta M Tarif, mhm. Magenta M Young, weil ich als ich den abgeschlossen habe noch unter 28 war. Das heißt, ich zahle jetzt 49 Euro im Monat für eigentlich ist es alles endlos. Also endlos Internet und endlos bla bla bla. Also nee, endlos ist denn nicht. Genau, aber für mich, weil ich nie, auch nur annähern an die gigabyte Gigabytezahl ja, komme. Ja, aber das ist
0: ja ein Unterschied. 20 genau.
1: glaube ich. Und jetzt meinte ich so, pass auf, Freunde, wie ist es denn jetzt? Jetzt bin ich dann nicht mehr 28. Ist ja immer das Spiel, ich bekomme dann wieder ja, Neues. wie du
0: bist nicht mehr 28.
1: Also ich falle nicht mehr in diesen Young-Tarif.
0: Aber du bist auch 28.
1: Richtig, aber nur Leute, die unter 28 so. sind. genau. Ähm, ja und ich bin seit 15 Jahren habe ich einen Handyvertrag bei der Telekom seit 15 das ist
0: Jahren ich bin seit 15 Jahren in dieser Firma ich habe
1: seit 15 Jahren die gleiche Handynummer sogar dieselbe und, äh, ja also nee, sie bekommen jetzt den also Sie könnten jetzt den Magenta S Tarif abschließen zahlen Sie dann genauso viel haben Sie aber weniger Leistung und wenn Sie das neue iPhone 15 Pro dazu wollen müssen Sie nochmal 980 Euro zahlen normalerweise kostet das 1200 Euro ja.
0: ja, nee. Also, ja, lass
1: das mal nicht machen
0: einfach. Ich habe eine Freundin, die bei Telekom arbeitet und die da auch recht viel Verantwortung hat. Und ich habe mich da mal mit ihr darüber unterhalten, weil ich hatte ja genau das gleiche Thema, als ich jetzt von Vodafone ja. weg wollte und was Neues gesucht habe. Und sie sagt, es hat sich einfach so stark verändert, dass das, was wir gewohnt sind, das noch so um Kunden geworben wurde ja. und dann lang, gibt's mehr, das gibt es nicht mehr. Weil du bist nicht mehr davon, die sind nicht mehr von dir abhängig. Ob du jetzt gehst, Julian, dem oder scheißegal. nicht, ist scheiß egal ja. Und die sind nicht mehr dazu verpflichtet, dich zu pampern, weil einfach jede Sau jetzt mittlerweile ein Smartphone hat und ob da jetzt ein Kunde geht oder nicht, ist Peng. Die haben Großkunden, also denen sind ja vor allem diese Großkunden wichtig, wenn die jetzt eine große Firma haben, beispielsweise, wir hatten es letzte Folge, Boeing, würde jetzt sagen, Leute, für, für Team Deutschland, mach mal alle Leute einen Telekom-Vertrag, das sind die Dinge, die wichtig sind, ob da jetzt ein Julian Hutter oder eine Jana Heinrich kommt, ist denen völlig wurscht.
1: Ja, das fand ich echt ernüchternd, aber ich glaube, nach 15 Jahren endet jetzt eine Ära.
0: Ja, witzig, du, ich steige ja. ein in den Laden und du gehst raus.
1: Ja, ich sehe das nicht mehr so richtig ein, weil es ist ja schon, keine Ahnung, ich bin ja sogar noch fest, als Kunde auch noch dass sie mir da gar nichts anbieten können, fand ich so, ja, aber jetzt bietet ihr mir doch mal was an.
0: Ja, kommt nicht. Nee, und kommt sie, nicht. meine Freundin meinte zum Beispiel auch, das Schlechteste, was du machen kannst, ist die Anrufen, weil die Leute am Telefon A, die meistens sind mit der wenigsten Ahnung ha. und die, die noch tendenziell am teuersten sind. Also wenn du zum Beispiel Online-Preise vergleichst und dann online was abschließt, ist es immer noch günstiger als am Telefon. Ah. Und dann ist es teilweise so, ich habe ja hier Lukas, mit, wir haben mit Lukas befreundet und Lukas, ich weiß nicht, wie der das immer macht, aber der hat Verträge, Junge, die gibt's nicht mal. Der hat da irgendjemanden so hart zugelabert damals irgendwann und sich da umgerechnet und keine Ahnung, was auf jeden Fall gefühlt, also richtige Wissenschaft draus gemacht. Dann hat er mir so eine halbe PowerPoint gebastelt, um mir zu sagen, welchen Vertrag ich jetzt von wo, mit welchem ja, Zusatz, bla bla bla. So, dann habe ich das gemacht, so wie er gesagt hat, weil wir hatten genau die gleiche Situation. Jules hat einen Handyvertrag bei der Telekom und unser Festnetz damals dann da abgeschlossen. Ich hatte einen Handyvertrag bei Vodafone und dann meinte wie Lukas. Wie war Vodafone? Vom Netz her? Also Vodafone habe ich damals abgeschlossen, weil das die einzigen Türkei, waren, wegen Türkei ja. umsonst. Und vom Netz her muss ich sagen, sind die okay. Besser
1: als O2 vermutlich.
0: Besser als O2, nicht besser als Telekom. Auch was das Internet angeht. Also zum Beispiel an Orten, wo ich mit der Telekom noch gerade so ganz gutes Internet habe, hast du bei Vodafone gar nichts mehr.
1: Okay, aber damit gerade, so kannst du dann eher auch Also nichts mit so anfangen. mobilen Daten und so, Genau, ja. aber würdest du sagen, vom Netz her sind die, sind die okay? <lacht> keine Werbung jetzt, obviously, aber sind die okay? Lohnt sich das für ja, mich? Ja, die, die sind okay. Wo davon einzusteigen? Weil ich glaube, die haben so einen tollen Tarif für Neukunden, für 20 Es gibt 20%. zum Beispiel,
0: was, zum Beispiel Kongstar gehört, glaube ich, auch Zu Telekom, zur Telekom. Und ja. die sind verhältnismäßig günstig und die machen auch so junge Leute Tarife. Das würde ich dir dann eher da bin empfehlen. Bin ich ja nicht mehr.
1: Ich bin kein ja keine hm? junge Person mehr. Ich bin ja jetzt über 28. Ach
0: so, ja stimmt. Du bist ja alt. Naja, Gerne. aber da gibt es auf jeden Fall Sachen, wo du so aussteigen kannst, so zwischendurch okay. und so.
1: Ich bin wirklich fasziniert von uns, dass wir 50 Minuten jetzt <lacht> Durch durchgelabert haben und ich immer noch Fragen auf meinem Zettel habe. Aber wir müssen jetzt hier mal... Weil Stopp machen, weil ich hab, muss doch noch eine Radiosendung moderieren und dann, jetzt geht ja dann allmählich äh, der neue Podcast los mit äh, Sophie und mir und da muss ich heute noch. Ich bin
0: so gespannt, wie sich deine Prioritätensetzung dadurch verändert. Jana,
1: die wird sich nicht verändern. Ich werde, ich bin heute ewig lange hergefahren. Ja. Also doppelt so lange, als du es Navi gebraucht Appel, hast.
0: Jeden LKW, jedes, Wirklich. alles, was ich du dann mitgedacht. fast
1: schon geschafft habe, steht hier, wo es ganz eng ist, wenn man nicht vorbeikommt, so ein LKW aus Köln, da bin ich ausgerastet. Also fünf Minuten hinter dir. Aber es ist
0: doch auch immer so, wenn man es einigermaßen naja. eilig hat, oder? Oder es kommt einem zumindest so ja, vor, gerade so. dann.
1: Anyway, jedenfalls muss ich heute noch äh, einiges arbeiten. Und wir haben heute eine Doppelfolge aufgenommen. Äh, ja, wir
0: brauchen uns gar nicht rechtfertigen. Brauchen wir nicht, das wir geben so okay. gerne.
1: Und ich, was ich nur versprechen kann, ist, das war der erste Podcast, den ich gemacht hab. Ich habe. Äh, ich will den noch ganz lange mit dir weitermachen. Und die, du wirst keine Veränderung bemerken. Gut, Julian. Ne? Mhm. Weil
0: niemals die Wurzeln vergessen. Niemals, bitte. never
1: forget the roots. Mhm. Und es macht mir auch immer noch viel Spaß einfach mit dir. Ich finde, wir werden auch immer besser. Ja? Find ich ja schon. Das,
0: das, das kannst du besser filtern als ich.
1: Wir haben letztens jemand geschrieben, dass die seit Folge 1 dabei ist und jetzt wieder mit den ersten Folgen anfangen.
0: Ja, ja, das habe ich auch gesagt. das war <lacht> richtig geil. Boah, ich bin so der Alter, das ist Qualitätspodcast. Wollte ich
1: auch sagen und ich, äh, ich weiß nicht, ob äh, sie wird das auf alle Fälle hören. Schreib uns doch gerne mal, so was du, was dir auffällt, wie wir uns äh, im Vergleich zu den ersten Folgen verändert haben. Oder mir hat auch letztens jemand geschrieben, dass die äh, umgezogen ist und dann uns auf beim, unseren Podcast beim, beim
0: renovieren, ne? Und genau. dann war sie auf auf Level, also dann war sie bei den aktuellen Folgen und, und wusste nicht mehr, was sie hören soll. Ja, weil
1: sie alle Folgen und ich denke mal so ich also ich könnte mir so lange auch nicht zuhören. Ich könnte mir erleben. A so lange nicht zuhören. Aber ich hasse es also auch wirklich. Ich rede ja jeden Tag von morgens bis früh und habe so viel Ausgabeplatform. Und äh, beim Radio ist es so manchmal, wenn ich dann äh, die Sendung aufzeichne, dann äh, mache ich auf stumm, <lacht> wenn ich dann äh, die Sendung einplane, weil ich kann es nicht mehr, ich kann mich ich nicht, selber mehr nicht mehr anhören. Meinst du, das wird krieg irgendwann das so, ein,
0: so ein Genickbruch sein, so, dass nee. man einfach dann irgendwann so abgefuckt ist davon?
1: Nee, also deshalb höre ich, ich höre unseren Wochenkickstart, das sind so, so schöne, so, so weg, so zum weg, zum weg aber ich kann es, ich schaffe kann nicht eine Stunde mich anhören äh, zu labern, ich schaffe es auch nicht, ich, ich höre mal keiner meiner Podcasts eigentlich an. Das, das schaffe ich nicht.
0: Das verstehe ich aber bei der Masse dann und irgendwann, ja. also dann, dann wird es auch einfach zu viel. Julian, so,
1: jetzt hören wir mal auf. rappen wir es ab. Habt, vielen Dank fürs Hören. Wir schätzen wirklich äh, sehr jede Nachricht. Ich freue mich über die Nachricht. Folgt uns, wenn er so nicht tut. Ach, die folgen sie, die es Leute es nervt das ja dass wir das jedes Mal so sagen? Glaube ich nicht. So zwei, die Leute zwei lieben oder so, keine Ahnung. das. Abonniert uns. Und immer, ich sag's ja auch nicht immer, und immer, wenn ich es aber sage, dann sehe ich, dass uns Leute mehr abonnieren. Ist das so? Ja, wirklich.
0: <lacht> Abonniert uns!
1: Wow, das hat gerade richtig <lacht> ausgeschlagen.
0: Sorry an alle mit Kopfhörern.
1: Sei so, ihr Lieben. Ciao. Tschüss. Bis raus.